0: Ich habe so einen Traum, <lacht> mhm. der klingt jetzt verdammt nach Hippie, aber das ist mir wurscht. Das ist einfach so ein Traum von mir, dass sich irgendwann alle Menschen auf der Welt, egal wo, begegnen können und miteinander sprechen und ähm, sich an den Händen fassen und einfach miteinander sind und den anderen verstehen und auf ihn zugehen ohne Vorurteile.
1: Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, das Schweigen hat ein Ende. Der Name ist Programm, gemeinsam mit meinen Interviewgästen und mit dir möchte ich das Schweigen brechen. Ich bin Mai, Mentorin und Coach für Traumaaufarbeitung nach sexualisierter Gewalt. Mit diesem Podcast möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass sexualisierte Gewalt entstigmatisiert und ent wird. Wenn Du mich und meine Arbeit unterstützen magst, freue ich mich, wenn Du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Den Link dazu findest Du in den Show Notes. So kannst Du dazu beitragen, dass die Inhalte dieses Podcasts weiterhin allen Menschen kostenlos zur Verfügung stehen. Und nun wünsche ich dir viel Inspiration beim Hören. Warum gibt es Gewalt gegen Frauen? Was genau ist Feminismus? Wie hängt er mit Aktivismus zusammen? Haben sie schließlich die gleiche Endung? <lacht> Wie können wir generationenübergreifend gemeinsam aktivistisch etwas in unserer Welt bewegen? Über das und noch viel mehr spreche ich im zweiten Teil des Interviews mit Rumi Stangl, Aktivistin und Vorstandsfrau von One Billion Rising München. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, klick gerne eine Folge zurück. Viel Inspiration beim Hören.
0: Ich habe an dich mal eine Frage, Mai. Wie erlebst ja, du denn in deinem, in deinem Feld, ähm, du, arbeitest ja, glaube ich, mehr im Bereich sexualisierte oder sexuelle Gewalt. Genau. Wie erlebst du denn die letzten, sage ich mal, zehn Jahre ähm, der Entwicklung der Frauen? Wie, gehen sie, wie, wie sind, sind da Fortschritte zu erkennen ähm, innerhalb dessen, wie sie damit umgehen? Wie, wie, wie siehst du die Entwicklung der Frauen auch in den letzten zehn Jahren? Hm. Schöne
1: Frage. Danke dir für den Denkanstoß. Um, während du gesprochen hast, möchte ich mal überlegt so in den letzten zehn Jahre, okay, ja, das sind ist nämlich ziemlich genau die Zeit, in der ich aktiv bin. Mhm. <lacht> mm -hmm. Also ich bin, ähm, dazu muss man sagen, ich bin, äh, ich muss gerade rechnen, 29 Jahre alt bin mit 18, 19 äh, ausgezogen und äh, seitdem quasi auch aktiv, also vorher war halt einfach ne, Schule und Leben und Teenageralter und war war alles schwer genug und äh, mit dem Auszug habe ich dann tatsächlich angefangen mich wirklich äh, intensiv auseinanderzusetzen mit dem Thema Feminismus und äh, bin auch ähm, einer Jugendorganisationen, einer politischen Partei beigetreten und habe irgendwie gefühlte 12 Millionen Ehrenämter gemacht und also bin, bin sehr, sehr tief eingestellt Stiegen. Von daher, ja, zehn Jahre passt ziemlich genau bei mir. Und deswegen ist es auch ganz spannend. Also es ist sowieso sowohl eine Reflexion meiner Entwicklung als auch ähm, des Umfeldes. Und ich merke schon, es ist ein Riesenunterschied. Also gerade die, die MeToo-Bewegung war halt ein einschneidender Block. Also ich habe das Gefühl, so seitdem ist nochmal alles anders. Also viel krasser, viel klarer, viel offener, ähm, auch viel weniger... Ähm, wie heißt das im Deutschen? Ich will so Neglect sagen, nee, ähm, so, so Negierung, so, so dieses, ne, so, so Wegreden und ach, war doch gar nicht so schlimm, sondern seit Me Too wissen wir ja genau das ist das Problem, liebe Leute. Okay. Ne? Und ich habe das Gefühl, so als ich angefangen habe mit den Themen, war also wirklich so, ich sag mal so die ersten ja, eins bis fünf Jahre war das noch gar nicht so präsent. Also da da war auch Feminismus überhaupt nicht sexy. Das war immer noch irgendwie so, ach ja, kommen die die mit den Haaren auf den Zähnen und Aktivismus sind irgendwie die, die sich an Bahnseise ketten. Ne? Also ich meine, ich komme aus der Lüneburger Heide, also ähm, Kast-, okay. Kast-, Kast Kastortransport und so ist, ist halt hier, ist halt äh, unser Nachbar mhm. ähm, Landkreis. Von daher ist es ähm, schon irgendwie krass, wie wie sich das verändert hat. Also, ich habe das Gefühl, mittlerweile ist es alles deutlich offener. Wir haben immer noch unglaublich viel Luft nach oben, aber ich habe das Gefühl, so in der Mitte der Gesellschaft kommt langsam an, holy shit, wir haben ein Problem.
0: Definitiv, ja. ja. Und was auch immer wieder, ähm, soll ich sagen, die, die Kraft der Worte und dass man es ausspricht, wächst einfach auch, dass sich das da immer mehr Menschen auch ähm, vertrauen, ja, dass sie, ähm, dass sie, Spüren, da tut sich was, indem sie auch drüber sprechen. Also, das ist auch, äh, weiß nicht, das geht dir sicher genauso, mhm. dass wenn du drüber sprichst und man dann ähm, einfach hört, ja, bei mir ist das auch. Und lass uns doch mal drüber sprechen. Erzähl mir doch mal mehr. Mhm. Ähm, ich möchte einfach mehr wissen, um auch aktiv etwas tun zu können. Ja, äh, was, ich äh, soll ich sagen? Ähm, die Lobby wächst. Zum Thema und das ist wirklich wirklich gut und ich habe das Gefühl auch im Moment, dass es sich nicht nur auf die auf den 8. März und auf den 25. .11. fokussiert, sondern wirklich äh, so gefühlt. Jeder Tag sehe ich irgendwo wirklich ganz aktive Menschen, die ähm, die Dinge auf den Punkt bin, sind, bringen, die sehr kritisch sind. Ähm, und ich glaube, es ist ähm, es ist auch jetzt da angekommen, dass wir ähm, ist, wie sage ich immer so schön, so eine Decke auch drüber legen und das äh, schick verpacken, ne dass es ja nicht mhm. so süßer und äh, schlimm klingt, sondern ähm, ich glaube, die Klarheit führt letztendlich auch zum Ziel, über die Dinge zu sprechen.
1: ja Und das ist was, ja, sorry.
0: Nee, alles gut, ich bin fertig.
1: <lacht> und das ist was, was ich tatsächlich in den, äh, gerade seit Me Too, also wirklich so, ich sag mal, ganz prägnant seit drei Jahren krass beobachte, die, die Klarheit. Also ich habe das Gefühl, vorher war immer so, man ist so ein bisschen drumherum gelaufen und selbst das Wort sexualisierte Gewalt war ja schon boah, voll der Klopper, ja. Und ähm, ich habe das Gefühl so auf einmal kann man Dinge beim Namen nennen und die Leute springen nicht vom Stuhl. Es ist immer noch ein Klopper, weil es ist einfach ein Klopper-Thema für uns als Menschen. Aber es ist, ähm, ja, es ist, es ist okay und man, man, man darf das Monster nicht beim Namen nennen und nicht mehr Voldemort und du weißt schon wen.
0: Mhm. Aber weißt du, was ich mich, äh, vielleicht können wir da mal kurz noch drüber sprechen, ich mhm. frage mich echt auch, oh, seit ich mich mit diesem Thema intensiver beschäftige, wo kommt es her, dass ähm, das, das bild frau bei den männern so solche dinge aus, auslöst verstehst du was ich meine dass das ähm, warum ist weiblichkeit ich kommt mir kommt's fast zuvor so weiblichkeit wird auch als so ein stück weit bedrohung verstanden vom anderen geschlecht hm. wie, wie siehst du das wie erlebst du das oder wie hm. hast du dir die Frage schon mal beantworten können, warum gibt es all die Gewalt gegen Frauen? Warum? Hm. Keine kluge
1: Antwort, die ich dir jetzt on point geben kann. Aber äh, tatsächlich, klar, eine Frage, die man sich... Immer wieder auch stellt. Also für, für mich, ähm, ich habe irgendwann angefangen, auch einfach geschichtlich mal zurückzugehen und da und auch irgendwie äh, mir andere Völker anzuschauen. Also ich habe ganz lange gedacht, naja, es ist halt so. Ne? Also wir, wir kriegen ja auch irgendwie gesellschaftlich suggeriert, nö, nö das schwächere Geschlecht, so Null. Ja. Äh, und da gibt es ja mittlerweile tatsächlich sogar, ähm, also ich habe das Buch leider vergessen, wie, wie der genaue Titel ist, aber es hat irgendwas mit dem schwächeren Geschlecht zu tun. Ähm, da, das ist tatsächlich das Schwächere, in Anführungsstrichen, ähm, rein biologisch gesehen tatsächlich der Mann ist, weil das Y-Chromosom ein ähm, verkrüppeltes äh, X ist. Wo ich dachte so... Okay, wait a minute. Und, de und deswegen liegen auch viele, also deswegen gibt ganz bestimmte Krankheiten, die, die Männer eher bekommen ähm, und, und solche Sachen, wo ich dann äh, so zum ersten Mal äh, zum Nachdenken gekommen bin und gedacht hab, stimmt, warum sprechen wir dauernd vom schwächeren und vom stärkeren Geschlecht? Allein solche Sachen, dass sowas ganz normal in den Mainstream-Medien gesagt wird. Ähm, dass wir in einer Welt aufwachsen, wo Disney und Hollywood uns suggerieren: der der Mann ist der Starke, der Prince Charming aus seinem weißen Ross, und wir als Prinzessinnen müssen eigentlich nichts warten, nichts tun, außer warten und gut aussehen, vielleicht sogar noch hilflos sein. Also ich, ich habe das Gefühl, da, da ist auch ein ganzes Narrativ, also ein ganzes Geschichten erzählen, ein ganzes Bild, was irgendwie drumherum ja, aufgebaut wäre zu so krass, weil dann, dann müsste es ja jemanden geben, der da Drähte zieht. Ja, also irgendwas, was wir schon so verinnerlicht haben in unserer Gesellschaft, ähm, dass das einfach vollkommen normal ist. Ja, und dann, dann gibt es wieder Stämme, ja, wo, wo ich aus allen Wolken gefallen bin, ähm, wo wirklich alles komplett anders herum ist als bei uns also wirklich quasi das Matriarchat ähm, wo auch die Frauen die stärker und tatsächlich auch körperlich stärker sind weniger Körperfettanteil haben die Männer eher so ein bisschen dicklicher also tatsächlich auch vom Körper her mehr Fett haben ein bisschen runder sind auf die Kinder aufpassen wo ich dann da da saß und dachte so, okay ähm, Hä? Ja, also uns, uns wird äh, uns wird irgendwie ganz, ganz viel erzählt, so ja, das ist halt Biologie und das ist halt so. Und dann und dann sehe ich da diesen Stamm, bei dem, weiß nicht, was ist da Biologie falsch gelaufen? Oder ist es doch viel mehr Sozialisierung, als äh, wir ähm, wahrhaben wollen? Und das, also so, so ganz, ganz viele kleine Puzzleteile, die so Stück für Stück ähm, für mich zusammengekommen sind in den letzten Jahren. Ähm, aber eine die Antwort
0: habe ich da auch nicht drauf. Wie ist es für dich?
1: Ähm,
0: ich habe für mich noch keine Antwort gefunden, genauso wie du. Hm. Ähm, ich glaube, dass wir, in dem, ähm, also ich möchte auch mal das Thema, ähm, wie wir mit dem Thema Gleichberechtigung die letzten, ja, sagen wir, 40, 50 Jahre auch umgegangen sind. Ähm, ich bin ein großer Fan der 60er, 70er Frauenbewegung, mhm. weil die noch richtig was gerissen haben, muss ich echt sagen. Ja, also, mhm. ähm, und ich habe das Gefühl, dass wir in den letzten 40 Jahren irgendwo stecken geblieben sind, ähm, auch als Frauen, Ja, mhm. dass sich da wenig nach vorn bewegt, dass wir oftmals auch ähm, schon untereinander generationsübergreifend, aber auch in den Generationen einfach diese Dinge, die die uns auch den nächsten Schritt nach vorn gehen lassen, einfach nehmen, indem wir nicht mal ausbrechen aus den Mustern, die uns da einfach auch ähm, impliziert wurden, über die Jahrhunderte. Ähm, so Punkte wie Neid und ähm, ich bin besser als du. du, du bist einen Schritt weiter vorn und ähm, das kann doch nicht sein und dann immer kritisch das zu betrachten, als anstatt einfach mal die... Ähm, die weibliche Essenz zu verstehen, die einfach ähm, großartig ist, ähm, so wie sie ist und ähm, das Miteinander auch. Das ist das auch, glaube ich, was ähm, was aber jetzt auch immer wieder mehr wächst, glaube ich, dass man sich auch verbindet ähm, mhm. und auch dieses diesen grundsätzlichen Hass auf Männer einfach mal anders betrachtet, weil ich glaube auch die Männer haben sich ähm, ein Stück weit weiterentwickelt und es gibt durchaus auch Männer, die ja sich als Feministen bezeichnen, die, ähm, das, äh, die im Jetzt und Hier angekommen sind in der Zukunft, äh, was das Thema Gleichberechtigung anbelangt. Und ähm, ich finde halt auch, dass wir da uns gegenseitig eine Chance geben sollten, uns anzunähern und uns nicht nur... Ähm, durch Vorurteile immer weiter voneinander zu entfernen. Und was ich auch so schade finde, ist, dass dadurch das Thema ähm, Feminismus einfach auch einen ganz, ganz bösen Anstrich oftmals nach außen ähm, impliziert. Ähm, ähm, ich finde, das ist einfach, Feminismus ist Freiheit. Ähm, mhm. Und da gehören einfach auch beide Geschlechter dazu. Ähm, wir sind nun mal Mann und Frau auf dieser Welt, ja, ähm, Es gibt beide Geschlechter. Und ähm, ich ähm, ja, ich glaube, wir sollten einfach den nächsten Schritt gehen in, in unserem in Wirken ähm, zum, zum Ziel der Gleichberechtigung. Ich, klar können wir das nicht nur im Vorwärts gehen, darum müssen viele Institutionen einfach auch die Möglichkeiten schaffen dass das wachsen darf. Auf politischer Ebene, auf kultureller Ebene, auf sozialer Ebene muss da auch noch ganz, ganz viel passieren. Aber ich glaube, den ersten Schritt, der immer auch zum Fortschritt oder zum Anstoß geführt hat, ist, den der Mensch selber gegangen ist und Anstöße gegeben hat in die richtige Richtung. Hm. Ja, wenn ich, die, wenn ich die Lösung wüsste, ich wäre froh drum, weil ich mich immer wieder frage, wirklich warum. Warum müssen wir Frauen uns da in, in vielen Situationen ähm, so vieles erkämpfen? Ähm, warum ähm, kann man uns, äh, wie soll ich sagen, wir, das ist sowas so, ich habe das Gefühl, wir Frauen sind so ein Feindbild auch so für das männliche Geschlecht ähm, und ähm, das, dabei wäre es so einfach, wenn jeder den anderen einfach so lassen würde, wie er ist und ihn so schätzen und respektieren würde, ähm, ohne ja diese Verkopfungen, die einfach auch durch Medien, durch weiß ich nicht, durch so viele Einflüsse von außen auch immer wieder so wie so eine so eine so eine Impfung in uns rein. Ich nehme mir bewusst dieses Wort gegeben die werden, ähm, wo ich auch finde, dass die dass die Medien da auch eine große, einen großen Anteil dran haben, dass die Situation so ist, wie sie ist. Nicht nur die Politik, sondern ähm, ich wünsche mir einfach mutigen Journalismus. So, fertig. <lacht> ähm, ja, ähm, es, ist, äh, es gibt mutige Journalisten, aber viel zu wenig. Und ähm, die Kraft der Medien ist einfach auch groß. Was das Thema, äh, wie transportieren wir Gleichberechtigung? Guck in die Werbung, guck in Filme. Du hast es gerade gesagt, ja. Ähm, das, das ist da auch noch nicht angekommen und kann sich dadurch auch nicht wirklich ähm, ähm, rein von dem, wie wir es sehen, jeden Tag um uns herum verändern. Unser Bild, was das anbelangt, äh, von beiden Seiten, ja, männlich und weiblich. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir das Thema, also ich würde mich freuen, ich weiß, also ich, ich, äh, ich habe so einen Traum, <lacht> mhm. der klingt jetzt verdammt nach Hippie, aber das ist mir wurscht. Das ist einfach so ein Traum von mir, dass sich irgendwo, irgendwann alle Menschen auf der Welt, egal wo, begegnen können und miteinander sprechen und ähm, sich an den Händen fassen und einfach miteinander sind und den anderen verstehen und auf ihn zugehen ohne Vorurteile. Das ist so mein großer Traum und ich glaube das ist auch gar nicht äh, gar nicht äh, so so schwer wenn wir uns alle auf der Welt gleichzeitig dazu entschließen würden einfach mal den Schalter im Kopf umzulegen und äh, zu sehen wie dass wir einfach nur ja, dass wir nicht dass wir einfach nur dass wir Menschen sind und äh, dass wir egal welche Hautfarbe Geschlecht oder Konfession kultureller Hintergrund dahinter steht wir sind Mensch ja hm. Das ist, äh, das ist die Essenz eines jeden Lebewesens, was sich Mensch nennt. Ich, ich, ich verstricke mich jetzt hier in Worten, aber ich hoffe, ähm, du kannst die Essenz äh, greifen, die ich hier mitgeben möchte. Es ist, ähm, mhm. ähm, ja, wir sollten einfach diese Mauern einreißen, die dann in unseren Köpfen sind. Und ähm, diese, Ich bin wieder beim Thema Verstaubt. Dieses ganze Verstaubte, was uns da... Ähm, blockiert das Thema Gleichberechtigung endlich auch erleben zu dürfen und einfach, weiß ich nicht, abzulegen, anders mhm. zu agieren und auch als Männer und also Männer und Frauen einfach anders voranzugehen und dass wir uns irgendwann wirklich so Auge in Auge begegnen können, ohne dass, dass es heißt, das ist das schwächere Geschlecht und das ist das stärkere Geschlecht, denn das ist, wie du schon gesagt, hast völliger Quatsch. Also rein hm. schon mal von der, vom biologischen her. Ne? Hm. Was, ja. ist dich, ähm, Was ist für dich Gleichberechtigung? Was ist für mich Gleichberechtigung? Das sagt das Wort eigentlich schon. Ne? Ähm, gleiches Recht für alle. Äh, das jeder hat. Äh, äh, ich weiß bis heute nicht, warum wird zum Beispiel auf finanzieller Ebene fangen wir mal da. Solche großen Unterschiede immer noch gelebt und umgesetzt. Warum? Oder anderes Beispiel, ich auch im Vereinswesen, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, man scheut sich als Frau einfach auch, um Spenden zu bitten, nach Geld zu fragen, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen. Warum trauen wir uns nicht einfach? Ja. Ähm, ich glaube, dass wir auch ein, ein großes Stück, wir Frauen, ähm, tun wir auch schon und sollten wir auch weiter tun, einfordern. Ja. Ähm, Gleichberechtigung ist ja auf Augenhöhe, dass sich Mann und Frau auf Augenhöhe begegnen, dass all die diese, diese Machtstrukturen, die da einfach auch herrschen, weil nichts anderes ist, dass, äh, dass das Gleichgewicht nicht da ist, weil dieses Wort Macht und das Leben von Macht einfach und das Ausleben von Macht existiert, vom einen zum anderen Geschlecht, vom männlichen zum weiblichen. Und es ist überhaupt nicht notwendig, ähm, ja, Gleichberechtigung ist auf Augenhöhe miteinander umgehen, sich respektvoll begegnen und den anderen nicht als Bedrohung wahrnehmen zu müssen aufgrund seines Verhaltens. Also so viele, viele Punkte. Hm. Wie siehst du es?
1: Ich fand, ähm, also an, an einer Stelle war ich so, mm, ähm, so wo, wo du gerade gesagt hattest, ja, wir wir müssen uns mehr einfordern, also wir als Frauen, ähm, wo, wo ich das tatsächlich auch schon wieder noch viel, viel ähm, systemimmanenter sehe, also das, das fängt ja ähm, also, in dem Moment, in dem wir sagen, ja, wir Frauen müssen uns mehr einfordern, ähm, klingt es auch, ähm, ich weiß, das hast du nicht gesagt, aber es äh, wird ja gerne so gesagt, ne, die Frauen sind ja selber schuld, sie müssten ja nur nach mehr fragen, mhm. ja. und ähm, es ist ja schon Teil des Systems, dass Mädchen eben beigebracht wird, sei nett, sei nicht so dies, sei nicht so zickig, sei nicht so, ne, ähm, und äh, wenn, wenn sie dann irgendwie äh, zu jungen Frauen werden, ah, sei nicht so bossy, und also da, da ist ganz, ganz viel, äh, wo, wo, wo uns schon beigebracht wird, das ist gar nicht okay, mehr zu wollen oder deinen Kopf zu wollen, durchsetzen zu wollen. Und das ist ja quasi nur ein Symptom. Also es ist nur eines von vielen Symptomen, was halt mal messbar ist, weil wir Gehälter zum Beispiel messen können. Und wir haben ja noch ganz, ganz viele andere Sachen, die dann im Kleinen laufen, die eben nicht so gut messbar sind, wo, wo wir aber ein ganz, ganz gutes Gefühl dafür haben, dass da keine Gleichberechtigung herrscht, dass da irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Dass äh, schon wieder die junge weibliche Kollegin äh, im Meetingraum gefragt wird, ob sie nicht äh, das Protokoll schreiben würde. Ne? Also so, 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 solche Sachen, die halt irgendwie klein aussehen, aber äh, im Endeffekt eben genau dazu beitragen, dass das dann immer weitergeht. Dann sagt sie nämlich aus Nettigkeit ja, weil ihr wollt ja beigebracht, sie soll nicht nein sagen ähm, und nett sein. Dann sagt sie ja, und dann beim nächsten Gehaltsgespräch ist sie dann, naja, hat sie ja nicht so ähm, qualitativ hochwertige Aufgaben gemacht wie der Kollege, der die strategische Planung gemacht hat, weil sie beschäftigt war mit dem Protokoll. So, mhm. also so ganz platt, das, das sind ja jedes Mal ein kleiner Stein, der das ins Rollen bringt, und es wird immer größer und es wird immer mehr. Ähm, von daher da einfach so, ja, also für mich ist Gleichberechtigung und das passt so so gut zu dem, was du vorhin auch zum Thema Prävention gesagt hast. Das fängt halt schon bei den ganz, ganz Kleinen an. ne Also es ist halt einfach, wir haben de facto aktuell keine Gleichberechtigung. Also ja, rechtlich, ne also wenn wenn wir vom Wort her gehen und sagen, okay, im Gesetz stehts drin, aber de facto wirds noch nicht gelebt. De facto haben wir es nicht so da, wie es sein könnte, wie es sein sollte, wie es fair wäre und ähm, ja, es ist Spannend, wie wir an den Punkt kommen, den du schon beschrieben hast, den ich sehr, sehr schön finde. ja, Ein Punkt, wo wir auf Augenhöhe miteinander sind und wirklich alle Menschen miteinander. Wir sprechen hier ja die ganze Zeit nur von Männern und Frauen, aber wir wissen ja mittlerweile, oder ich habe in, gerade in den letzten Monaten noch ganz, ganz viel dazu gelernt. Also Intermenschen, Transmenschen, non-binäre Menschen, Trans -Menschen, non Menschen die, die sich gar nicht als Mann oder Frau sehen, dass gerade all die Menschen, die nicht mal in eine der beiden Kategorien reinfallen, noch viel mehr. Also, die wirklich, also ich, ähm, wie, wie war die Zahl? Frauen, bisexuelle Frauen erleben dreimal so viel gewalttätige Übergriffe als ihre homosexuellen Frauen. Und ich sitze da nicht mehr so, hä? Also, wie, wie, wie kann das sein? Allein da durch die, durch die sexuelle Orientierung, dass, dass da auf einmal sich die, die ja, Gefahrenrate in Anführungsstrichen so krass vermehrt, das ist ja kein Zufall, ne? also dass, dass Menschen, die schon gar nicht mehr in die, in, in die ja auch wieder alten verstaubten Kategorien von Mann-Frau und guck mal, du hast ja einen Dingeldongel und du hast da halt eine Mumu und deswegen gehörst du zu dem Geschlecht oder zu dem, ähm, dass da ganz, ganz viel Aufräumarbeit da ist, bis wirklich alle Menschen gleichberechtigt sind und wir einfach
0: miteinander leben können. Das siehst du, du hast es gerade schon so ein Stück weit auch selber, also danke, ja super, dass uns diese, diese Geschlechterschemata, ja, dass wir die einfach aus unseren Köpfen auch rausbekommen, befrieden, das in irgendwelche Schachteln setzen zu müssen, sondern dass wir uns einfach als Menschen verstehen. Hm. Menschen, die sich begegnen können, ohne Vorurteile in welche Richtung auch immer haben zu müssen. Hm. Ja, es ist noch, es ist noch ähm, viel zu tun, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg und ähm, die, die Generation, die jetzt nachkommt, so wie deine und äh, wie meine mhm. Tochter, ich glaube, ihr, ihr werdet das Ruder richtig rumreißen, da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Ähm, ja, weil ihr die Themen einfach auch ähm, ähm, aus der Schublade rausholt, wo sie liegen und sie auch angeht und offen aussprecht und sie auch verändern wollt. Das ähm, ist eine wunderbare Kraft, die da einfach auch zu spüren ist bei bei jungen Frauen, die ich äh, oder jungen Menschen. Äh, ich darf das jetzt sagen mit 45 habe ich letztens auch gesagt. Ich darf jetzt junge Menschen sagen. Äh, ja, ich glaube daran und ähm, wir als ähm, ja, mittlere Generation und ältere Generation äh, sollten uns, sollten euch das alle. Das allerbeste und die größte Wissen, Weisheit, Stärke einfach mitgeben, dass ihr diesen Weg gehen könnt und dass da die Veränderung kommen kann. Also ich sehe es ja. einfach. Das wird äh, ich ja bin davon überzeugt, dass das äh, dass es in den nächsten 30, 40 Jahren, äh, wenn auch nur Minischritte, aber doch auch entscheidende Minischritte vorangehen wird. Mhm.
1: Du hast in unserem Vorgespräch was Schönes gesagt, wo ich vorher ja noch gar nicht dran gedacht habe, weil ich eben ja zur jüngeren Generation dazugehöre, in Anführungsstrichen, dass für dich das Thema die Generationenfrage total wichtig ist, zu schauen. Ja. Also Generationenfrage ganz explizit unter Aktivistinnen, was ich ganz, ganz spannend fand. Wie ja, was ist für dich da die Frage, also gerade, ich sag mal, für, die, für unsere ZuhörerInnen, dass die verstehen, wo, wo das Thema oder wo ein potenzieller Konflikt ist und wie, wie es für dich schön
0: und lösbar wäre? Also unterschiedliche Generationen bringen ja immer unterschiedliche Sichtweisen zusammen ne? und da entstehen Konflikte. Das ist ganz, ganz klar. Also das ist auch wäre auch nicht förderlich, wenn es nicht so wäre, weil Konflikte auch ähm, ja, aufmachen, wachsen, beinhalten, wenn wir uns den Konflikten in richtiger Form stellen. Also die sind notwendig, einfach auch im Wachstum ähm, ähm, zwischen den Generationen oder Generationen zu verbinden. Ähm ich glaube aber, dass es daran liegt, ähm, oder was ich auch immer wieder erlebe, dass man da keine Transparenz von beiden Seiten reinbringt. Ähm was ist jetzt mein Konflikt mit dir als ältere Aktivistin oder als jüngere Aktivistin, sondern ähm, man kann es mal auf ganz äh, profane Art und Weise runterbrechen. Die, die Älteren meinen, sie sind an einem Punkt, wo Jungen erst noch hinkommen müssen und damit keine Existenzberechtigung wirklich haben in ihrem Aktivismus und sich, und sich so fühlen, als wäre, würde ihnen was weggenommen und bremsen dadurch die jungen Menschen aus, ja, die die mhm. einfach dann auch sagen, ich habe keinen Bock mehr weiterzumachen, wenn du nicht, äh, ne, wenn das so weitergeht. Und ähm, soll ich sah. Und andersrum ist es wieder so, dass die Jugend dann auch sagt, ach eure verstaubten Ansichten, da kann ich ja gar nichts mit anfangen. Ne? Also in die, mhm. es geht in die eine oder andere Richtung. Mhm. Und ähm, ich habe dann also für mich auch so ein schönes Bild gefunden, äh, wenn das ist so wie, wie also so ein altes, schönes Segelschiff, ja, wo die Energie der Jugend einfach die Segel antreibt. Und wenn man das mal, weiß ich nicht, zusammenbringen würde und da keine Barrieren ähm, zwischen den Generationen aufbaut, das heißt, das ist ganz viel Zuhören, das ist auch Vertrauen schaffen in die, zwischen den Generationen. Und ähm, auch den, durchaus mal den Nutzen vom Generationenmix zu sehen, ja. Das ist etwas, wo beide, also ältere und jüngere Generationen. Oh Gott, mein Siri geht an. Sie sind jetzt. Ich <lacht> will mitsprechen. Okay. Ähm, sorry. Ähm, ja, das das einfach auch, äh, das, 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 äh, das äh, weiß ich weiß nicht, wie wir uns. Ich, ich nehme es jetzt mal, ich münze es jetzt mal um in ähm, ich weiß ich nicht ich finde jetzt gerade kein Bild aber dass der Mix einfach förderlich ist dass der dass wir nur voneinander lernen können in die eine oder andere Richtung wenn wir uns dem ja wenn die jüngere Generation nicht mehr das Gefühl hat dass das hier um Autoritäten geht sondern einfach dass die ältere Generation sagt ich, weißt du wir sind eigentlich am Drücker sage ich immer wieder die ältere Generation zu sagen ja wir geben euch das Wissen mit was wir haben und ähm, helfen euch auf eurem Weg. Aber nicht im Sinne von, dass wir die Weisheit mit Löffeln gegessen haben, sondern dass, ähm, dass wir euch einfach all das geben, was ihr braucht, um vorwärts zu gehen. Ja, und mhm. dass die, dass da auch wieder das Vertrauen entsteht, dass die Jugend, die jungen Menschen den älteren Menschen einfach auch zuhören. Weil ich habe, ich, weißt du, ich sitze manchmal so da und man fragt sich doch oft, ähm, was wäre, wenn ich das, was ich jetzt weiß, alles schon damals gewusst hätte? Mhm. Was hätte ich nicht gemacht? Ne? Oder also welchen Weg wäre ich nicht gegangen? Und all das könnte man eigentlich äh, ganz locker angehen, im Sinne von, dass wir einfach den jungen Menschen das mitgeben und ähm, die jungen Menschen ähm, ja in ihrer freien Entscheidung einfach auch abwägen können. Ja, das ist gut für mich, das gehe ich jetzt auch im aktivistischen Sinne ja, ähm, mhm. Und nicht dieses einfach so alles, alles für sich beanspruchen in dem, wo ich jetzt bin. Das heißt, ähm, ins Gespräch gehen. Ja, durchaus. Ähm, Im Gespräch bleiben zwischen den Generationen und einfach, ähm, also ich, ich sehe es jetzt halt aus meiner Perspektive. Das heißt, ähm, ich, ich finde, dass unsere, meine Generation und Eltern ja einfach am Drücker ist. Ähm, auf die junge Generation zuzugehen und dieses ähm, ähm, ach du kannst es ja doch nicht und ich weiß das besser und du äh, das als Angriff oftmals auch werten, wenn ein jüngerer Mensch einen Schritt weiter geht, als wie ich gegangen bin. Mhm. Ähm, ja, also Vertrauen schaffen im Gespräch ins Gespräch gehen und ähm, ja dieses äh, diese Altersfrage vielleicht auch aus dem Kopf. Ähm, Kriegen, es ist auch so eine so eine Schublade, die wir uns da selber bauen, dass das eine Rolle spielt. Eine Frau mit 29 ist genauso genial wie eine Frau mit 45. Ja, mhm. also da gibt es keinen Unterschied für mich, wenn sie was bewegt oder was tut oder dass ihre weibliche ihr, ihr sein lebt und wenn sie Aktivistin ist, einfach die Dinge bewegt. Also da auch die diese ja weiß ich nicht diese diese dieses Denken im Kopf einfach auch, was dann auch Hierarchien schafft innerhalb ähm, der Generationen, was überhaupt nicht notwendig ist. Hm. Aber jetzt ist es verständlich oder habe ich. Total.
1: Also okay. ich, ich finde es total cool und total spannend, weil du damit auch also ich meine ich habe ja also ne wenn man irgendwie neu und frisch in dem Thema drin ist also ich weiß noch wie ich als ich mit 18 19 angefangen habe Feminismus irgendwie kennenzulernen bin ich da natürlich auch voll rein und ne äh, Patriarchat abschaffen und äh, auf, auf was äh, was für ähm, ja, also wir waren halt alles irgendwie Flummis ne, und hatten voll Bock, was zu machen und dann war es tatsächlich häufiger so und das ist mir auch erst aufgefallen, als wir letztes Mal unser ähm, Verbreitungsgespräch hatten für den Podcast, ähm, dass ich irgendwie echt oft gestoppt worden bin, also von Älteren dann oder von Erfahreneren, die dann gesagt haben, nee, ähm, die, die Aktion klappt nicht oder macht das nicht und ach das das haben wir schon vor zehn Jahren probiert das hat nicht funktioniert und dass ich mich ganz ganz oft total gestoppt gefühlt habe und irgendwie so so ein bisschen so 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 aber auch wie das bockige kleine Kind gefühlt habe, weil ich weil ich es ja nicht besser wusste weißt du so da war da war, saß ich dann ganz auf und dachte so, okay, um, spricht die Person jetzt aus Erfahrung und weiß einfach, dass es nicht klappt und will mir quasi nur das ersparen, dass es bei mir jetzt auch nicht klappt oder ähm, ist vor zehn Jahren einfach die Welt anders gewesen und heute würde das aber klappen. Ne? Oder ähm, sind wir vielleicht einfach andere Menschen und ein anderer Menschenschlag und äh, wir würden es diesmal hinbekommen. Und das war so ähm, ja häufiger mal der Fall, dass ich also jetzt so in der Retrospektive, dass ich irgendwie mal dachte so, hm, ja, ähm, wenn ich da, also wenn wir da als äh, junge, junge Menschen damals mehr Unterstützung bekommen hätten, hätte mir das sehr geholfen. Ne? Und dann eben äh, Überschlag zu heute zehn Jahre später immer noch das Gleiche. Also ich freue mich immer noch riesig und ich habe das Gefühl, es passiert jetzt auch mehr in Austausch zu gehen mit Menschen, die deutlich weiter sind, deutlich erfahrener sind. Also auch mit dir, mit den anderen, ähm, die bei der MeToo-Gründung dabei sind. Also da einfach zu merken, ähm, okay, ja, wir, wir sind bei weitem nicht alleine und wir jüngeren AktivistInnen brauchen ja auch nicht das Rad neu erfinden, sondern können ja auch ganz, ganz viel von euch lernen und auch durch euch empowered werden. Ähm, wenn äh, wir ja wenn wir quasi die den Generationenkonflikt in Anführungsstrichen präsent haben ja und
0: äh, das da auch offen drüber reden miteinander gebe ich dir recht und ich äh, füge noch was dazu ich glaube es ist einfach ähm, ja sich bewusst zu werden, dass es, dass es nicht abhängig ist von Alter oder in welcher Hülle es steckt oder welcher Namen draufsteht, sondern einfach, dass wir uns generationsübergreifend, ich bleibe jetzt mal im Bereich Aktivismus, einfach bewusst werden, für was wir angetreten sind und was unser Ziel ist. Und das sollte uns eigentlich einen und nicht trennen. Mm -hmm.
1: ja. ja.
0: Das also ist auch, Ja, also auch wie, ich weiß ich. ich ähm, Nochmal, ich bin echt ein Fan der 70er und wenn ich zurückblicke, wir sollten es auch so betrachten, dass wir die schätzen und das annehmen von den Frauen, die den Weg auch ein Stück weit geebnet haben, für mhm. uns jetzt, die schon bewegt haben, die Frauen, die jetzt mit uns sind, egal welches Alter und die, die die kommen die Nachkommen die 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 Zukunft quasi weiter gestalten, wo wir jetzt die Brücken bauen oder die Wege ebnen. Ähm, ja es ist äh, ja ich habe schon gesagt es ist eigentlich äh, man sollte nicht so viel in, in ähm, so, so begrenzt denken in Altersgruppen oder in, ähm, in welchem Verein ist der und wo ist der tätig sondern einfach in dem dass es um das Thema Gleichberechtigung geht und ähm, das auch voranzubringen und das, ähm, ja, dass wir uns darauf fokussieren sollten, ähm, das, was unser gemeinsames Ziel ist, etwas zu ändern, global uns eigentlich antreiben sollte und wir ja, diese, wie sage ich immer, diese kleinen Kriege zwischen uns einfach weglassen, weil die sind, die bremsen aus und sind nicht förderlich und jeder verlorene Tag ist ein Tag, der verloren ist, ja? ähm, mhm. wenn wir uns mit solchen Dingen einfach aufhalten. Gut, wir sind Menschen, wir haben ein Ego, das wird immer passieren. ja, Aber seit, also ich kann nur für mich sprechen, seit ich mir bewusst geworden bin, für was ich angetreten bin, nehme ich mir auch die Möglichkeit oder setze ich mir die Möglichkeit zu sagen, es ist, es gibt Menschen, die sind noch woanders, die sind noch nicht da, wo du jetzt gerade bist, ne, in deinem Denken, Aktivismus, wie auch immer, ähm, die, die brauchen halt noch ein bisschen. Lass sie mhm. mit Liebe an der Position, da, wo sie sind, ja, und sag, ich, ich gebe dir alles, was du brauchst, um vorwärts zu kommen, aber gemeinsam geht der Weg erstmal jetzt nicht weiter. Also einfach auch ein Stück Ehrlichkeit mit reinbringen. Und mhm. ähm, einfach ja, nochmal, ich Wiederhole mich, aber das mache ich sehr gern, weil das mir einfach am Herzen liegt. Zu sagen, <lacht> es ist ähm, ja, es ist nicht wichtig, äh, was ähm, welche Alterszahl da drunter steht, mhm. wenn ähm, wenn wir ja, uns bewusst werden für was. Also um mhm. im aktivistischen zu bleiben. Und ähm, du hast es auch so schön gesagt, ähm, dass wir nicht mehr vor zehn Jahren sind oder vor 20 Jahren, sondern dass wir im Jetzt und hier sind. Ja, dass sich da auch Dinge gewandelt haben und man einfach ähm, ja, gewisse Dinge einfach ja, Jugend anders betrachtet. Und anders, also ich ja wie, ich bin ich kann mich immer gar nicht beruhigen, weil ich so voller Energie bin, wenn ich mit auch jungen Menschen spreche. Ähm, <lacht> und ich sage, hier, ich gebe dir, was ich habe. Ich finde das großartig, was du machst. Ja. Ähm, mm. Und äh, wie du auch sagst, man hört so oft dann auch, ich traue mich nicht und soll ich doch. Und ähm, ich glaube, wir haben da auch eine Verantwortung ähm, im Sinne von ähm, ja, da was zu ändern, Gleichberechtigung. Das heißt, es auch vorzuleben und zu leben. Ähm, mhm. Untereinander schon. Ja, also ja, genau. Jetzt bringe ich einen Tee, weil meine Kileskommen. <lacht> sehr gut
1: das hast du sehr schön gesagt danke dir ja wenn ich so auf meinen Zettel gucke habe ich überall Häkchen dran über alles was ich mit dir sprechen wollte was ich dich fragen wollte wie schaut es bei dir aus gibt es bei dir noch was wo du sagst oh, das, darüber müssten wir jetzt unbedingt noch sprechen oder das möchtest du auf jeden Fall noch im Podcast haben
0: was ist, äh, ja, mich interessieren immer so die Ziele, die ähm, mhm. die Menschen antreiben. Was ist dein mhm. Ziel mit dem, was du tust?
1: Mhm. Mhm. Mein Ziel, ich möchte, dass Trauma ein ganz, ganz normales, ähm, ja, normales Gesprächsthema werden kann. So mal eben beim Kaffee so, oh ja, ich arbeite gerade an meinem Entwicklungstrauma aus meiner Kindheit. Ach, krass, cool, ja, habe ich auch vor zwei Jahren gemacht, ich war in Therapie. So, also ich stelle mir das so ganz, ganz easy vor und ich glaube, das ist möglich. ja Und das ist sowas, wo, wo ich immer wieder mein Herzblut reinstecke, weil ich merke, wie unglaublich gut es Menschen tut, sich nicht mehr verstecken zu müssen, sich nicht mehr schämen zu müssen. Ähm ich, nicht umsonst äh, habe ich ja auch das Survivor Queen Programm ins Leben gerufen, wo ich einfach mit zwölf Frauen über sechs Wochen arbeite, die in intensivem Austausch miteinander gehen und wo ich merke, es ist einfach nochmal was ganz anderes, wenn man sich zeigen kann und darf. ja, Also ein 1 zu 1 Setting ist gut ähm, und heilsam, um sich da ähm, die eigenen Themen und Schatten und Tiefen und Probleme anzuschauen. Aber um wirklich voranzukommen, in, in die Zukunft zu schauen, zu heilen, ist es für mich essentiell. Ähm, mit anderen Menschen sprechen zu können. Und am besten eben noch mit anderen Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Aber wie will ich rausfinden, ob jemand Ähnliches erlebt hat, wenn das Thema so tabuisiert ist, dass man das gar nicht ansprechen kann und darf. Ja? Und deswegen ist es für mich so, so wichtig, in meiner Arbeit ja auch die Monster beim Namen zu nennen. Auch die Worte wie sexualisierte Gewalt, auch die Worte wie Vergewaltigung, Opfer, Täter, Anzeige, All die Dinge in den Mund zu nehmen, zu sagen, ja, wenn wir dafür keine, wenn wir es nicht benennen, wenn wir es nicht aussprechen, wo sollen wir die Worte dann hernehmen? Ja, und da mag ich hier in dem Podcast einfach, und auch in meiner gesamten Arbeit, Instagram, in, mein, in allem, was ich tue, ähm, sowohl einerseits als Vorbild fungieren, andererseits auch eben Geschichten anderer teilen, andere zeigen zeigen, wie andere Menschen damit umgehen, wie du hier zum Beispiel mit deiner ja auch langen und ja schmerzhaften Erfahrung umgehst und wie du das jetzt eben in Aktivismus umwandelst, um einfach ähm, Optionen aufzuzeigen, Möglichkeiten aufzuzeigen. Ah, das könnte ich auch sein. Ah, so geht das auch. So kann man also auch damit umgehen, weil ja wir einfach ja, jetzt bin ich wieder beim Thema Narrative, weil wir einfach in einer Gesellschaft leben, in der die Narrative sehr, sehr von Mainstream-Medien, ähm, von Disney und von Hollywood vorgeprägt sind. Und ähm, da, kommen, da kommen unsere Lebenswelten, unsere Lebensrealitäten gar nicht drin vor. Und wenn ich nicht drin vorkomme und mich nicht gemein fühle, dann weiß ich auch nicht, wie es weitergehen kann und soll und darf
0: genau diese Energie meine ich, die lasse ich jetzt noch so stehen. Das ist einfach genial, herrlich. Also da, also ähm, ich finde es einfach schön, dass es dich gibt, deine wertvolle Arbeit, die du den Menschen mitgibst und deine ja, Ziele, die so auch voller Liebe zum Menschen sind. Ja, einfach ähm, ja ähm, mach weiter so bitte. Und ich freue mich, dass ich ähm, heute hier sein durfte und ähm, das ist wirklich auch so ein, soll ich sagen, so ein ja so ein Gespräch einfach von Frau zu Frau. Es ist nicht dieses ähm, ne, was man manchmal so erlebt, dieses ähm, Stache und dieses äh, Frage-Antwort-Spiel, sondern einfach mal im Austausch gehen. Das ist äh, für mich einfach auch, ich, ich bin heute wieder ein Stück mit dir auch gewachsen an Wissen und ähm, an dem ähm, an der Energie, die einfach genial ist. Ich finde das genial. Ich kann mich nicht beruhigen. Ich liebe junge Menschen. Ist einfach, nee, herrlich. Ja. Ähm, ja, ihr habt einfach, ihr geht einfach, weißt du, ihr, ihr, wie du auch sagst, ihr, das ist das, was wir auch von euch lernen können und dürfen, dass wir die Dinge beim Namen nennen, dass wir die Dinge klar sehen und auch kritisch sehen und sie auch so aufs Tablett bringen. Ähm, ich glaube, das ist, was wir ähm, ja, von euch lernen dürfen, von euch jungen Menschen. Das ist großartig. <lacht> Herrlich. ja, finde es schön. Doch. Ich darf das, ich habe graue Haare, Mai. Ich darf sagen, ich bin älter. Auch wenn ich mich nicht so fühle. Ne? Ähm, bin ich jetzt doch so, man merkt es halt hier und halt da auch. Ähm, und man erwischt sich halt auch dabei, ich als Mama auch einfach, ähm, dass du so in alte Muster, wo du dich dann mit deiner Mutter wieder siehst, ähm, einfach erkennst, ne? dass du da reinfällst und das will ich nicht. Und deswegen muss man, finde ich es wunderbar, da auch am Puls immer zu sein und solche Gespräche, solche wertvollen Gespräche wie jetzt führen zu können, die, die mir ganz viel mitgeben. Also danke dafür. Mhm. Danke für
1: deine lieben Worte. Danke, dass du hier warst, Romy. Und alle, die Romy so inspirierend fanden wie ich, schauen gerne mal bei ihr vorbei. Auf ihrem Instagram-Account könnt ihr, ihr folgen. Oder ihr könnt ihr eben auch, wie gesagt, schreiben, wenn ihr aus dem Umfeld München kommt und auch aktiv werden wollt, mitarbeiten wollt oder euch einfach mit ihr vernetzen wollt. Weil ihr habt ja gehört, das wird ja alles größer, größer und größer.
0: Einfach mal sacken lassen. Das ist einfach, weißt du, wunderbar. Ich weiß auch, wenn du jetzt auf den Ausknopf drückst, irgendwie, ähm, das wird noch ein äh, ja, also Nachhall haben. Das ist immer so bei solchen bei solchen Gesprächen. Und da haben sie immer bei dieser Energie, die wir einfach auch ähm, ja, vermitteln können, rüberbringen können. Jeder Einzelne ähm, hat seine Möglichkeiten. Ähm, hm. Das muss kann nicht jeder einen Podcast machen oder ein, das, darauf kommt es auch gar nicht an, nochmal einfach diese Schachteln mal weglegen und ähm, uns auf das besinnen, wenn wir jetzt mal beim Weiblichen bleiben, was wir sind, einfach wunderbare, kraftvolle Wesen, die alles in sich haben, was sie brauchen und äh, mit dem, was sie haben, ähm, wenn sie es leben, was sie in sich tragen, ähm, so ein Stück weit ähm, an dem System, was davor herrscht, einfach rütteln können. Hm. Mädels. Ich glaube an uns alle. Wir gehen vorwärts.
1: Ein wunderschönes Abschlusswort, Romy. Danke dir. Danke dir. So, das war's mit dem Doppelinterview mit Romy Stangl. Ich hoffe, du hast viel für dich mitgenommen. Schau total gern auf den Link in den Show Shownotes vorbei, besonders bei One Billion Rising München oder google einfach mal nach One Billion Rising bei dir in deiner Stadt. Wenn du Romi cool fandst, schau total gern mal bei, bei ihr bei Instagram vorbei, lass ihren Follow da und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. So, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn du mir etwas in meine virtuelle Kaffeekasse wirfst. Die findest du in den berühmten Shownotes. Dort lohnt es sich, aber auch ganz unabhängig von meiner Kaffeekasse reinzuschauen. Denn da findest du den Link zum kostenlosen Download meines E-Books, das Trauma Kit: Trauma verstehen und Flashbacks endlich in den Griff bekommen. Inklusive Notfallübungen und alles in leicht verständlicher, traumasensitiver Sprache. Außerdem findest du dort auch Infos zu meinen Online-Kursen, wann mein nächstes Gruppenprogramm startet und wie du mit mir im 1:1 zu 1 arbeiten kannst, wenn du das denn möchtest. Und nun wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alle zwei Wochen montags erscheint hier eine neue Podcast-Folge. Und vergiss bis dahin nicht, du bist nicht alleine.